0: この時間はズームアップ。毎週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おは,おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ、今日は貿易のお話です、ね。貿易ですね。あの、先週6月の、あの九州の貿易統計が発表されました。ええ、あの、六月が発表されるっていうことは、うん、今年上半期ですね。1>, はい、1月から6月のデータがまとまったっていうことになります。はい、で、この半年ごとの結果を見ると。ええ3期連続で、3期連続っていうのは1年半続いてるっていうことですが、うんはい、貿易赤字だっていうんですよね。赤字<ー>。赤字。<ー>ウクライナ危機以降っていうのは、まあ、貿易赤字だっていうこ、結果の評価はなかなか難しいものがあって、うんええあの、一般に貿易赤字っていうふうに聞くと、うん、もうすぐあの、輸出が減って、輸入が増えたんだなっていうパターンだけを連想しがちになるんですね。うんうん、確かにそうですね。うん、ただデータを見ると、うんうん、あの、まあ、確かにあの、原油価格や輸入食材の相場高騰があったり、為替相場の円安で、うん、あの、九州の輸入は5期連続で増えてるんですね。一、うんうん一方の輸出を見てみると、はい、こちらが減少しているんじゃなくて、むしろあの5期連続で増えてるんですね。輸出も輸入も増えてるんですね。も増えてるんです。うんはい、ロシアのウクライナ侵攻以降の九州の貿易っていうのは輸出も輸入も増えているんだけど輸入の増え方の方が大きいので貿易赤字になっているっていうこと。なるほど。輸出については安心してください。増えてますよっていう、うん、<笑>なんか<で><笑>この辺聞く。最近よく聞くフレーズです、ま、ね。よく聞きますね。イギリスの方に。<笑>あの、これ、全国とほぼ同様の結果なんですけど、ええ、異なるのは、あの、九州の輸出の場合、あの、5期連続で2桁増加が続いているっていうんですね。<ー>これ遡って九州の輸出が5期連続で2桁も増えたことが近年あったのかっていうのを調べてみると、はい2005年の下半期から2007年の下半期において5期連続2桁増。うん、どんな時かっていうと、ええ、あの戦後最長の景気回復局面ってなったあの小泉構造改革の後半ですね。あ<ー>そしてあのリーマンショックで世界同時不況になる直前の時期っていうことです。当時の九州の輸出が2桁増加を続けた最大の理由っていうのは、ええ当時はもうこれ間違いなく中国特需ですあの。中国が何でも作る世界の工場から何でも買うぞという世界の市場に大きくこう変貌を遂げた時なんですね。ところが、<え>直近の足元5期連続の輸出2桁増加でも中国が主役かっていうと違うんですよ。違うあの違う。中国向けの輸出って、こう、一進一退なんですね<う>あの。特に今年上半期の中国向けの輸出は 9% 前年割れになっていて。あら。中国への依存度っていうのは、あの、低下傾向にあります。で、韓国とかアセアン向けの輸出は増えているんですけれども、えー、中国向けが減少していますから、うん、アジア全体への輸出っていうのは、前年比 0.1% 減少。まあ、ほぼ横ばいで、えー、いわゆるあの、九州の高いアジア度。うんっていうのは、うん、頭打ちになってるんですね。<ー>じゃあ、好調続く九州の輸出を牽引している国地域はどこなのかっていうことなんですが、うんはい、内訳を見るとですね、アメリカ向けが、うん、あの 24% 増えてて、これ、アメリカ向け3期連続増加です<ー>で。EU 向け、ヨーロッパ向けに至っては93、93% 増加ですから、ほぼ倍増ですね。<ー> 5期連続で増えています。<ー>あのなんだかんだ言っても、4年前に、<ー>あの2019年の2月に、日欧 e p a、はい、日本とヨーロッパの経済連携協定がスタートしてるんですけど、はいこの効果が大きくてですね、あのヨーロッパ向けの日本車っていうのは 10% 関税かけられていたのを、8年かけて 0% にしましょうっていうことで合意されて、で今、ちょうどその中間年に当たるんですけど、今年上半期の九州からのヨーロッパ向けの自動車輸出っていうのは前年比 5.5 倍に増えてるっていうですね。ーだから今の九州の輸出を支えているのはアジア度の高さじゃなくて欧米度の高まりっていうふうになってきて。うん、ーーだからコロナ禍からウクライナ危機を経て九州の貿易構造が大きく今あの転換しつつあるっていうことは、いろんな経営判断する上で、とても重要なことだろうと思います。うん、で、日銀短観の結果なんかであの、九州は全国で最も景気がいいっていうことになってるんですけど、ええ、貿易統計の面からもあの、欧米度の高まりっていうので、うん、あの九州はやっぱり元気がいいっていうんですね。うんあの、うん、要するにこう、何ですよ産業立地面では台湾の TSMC が進出してくるっていうので、ええ、設備投資が活発になっていたり、そうですね。あと、インバウンドが中国からの観光客だ,だけじゃなくて、世界中から来るぞっていうので、外資系のホテルが多く立地するようになってるんですよね。はいはい。つまり、あの、九州って今こう、他力。た、うん、力を取り込んで、それを自力に変えていく、<ー>この好循環の真っただ中にいるんだっていうことになるかと思います。なるほど。で、あの、一方の輸入の方なんですけれども、はいこれ、輸入品目見ていてですね、うん、あのちょっと気になる品目が一つあったんですよ。何でしょうあのトウモロコシ。トウモロコシ<笑>あのトウモロコシっていうのはあの、アメリカからの輸入総額の1割以上を占めてるんですけれども、<ー>あのこれ輸入トウモロコシのほとんどはあの、家畜の餌になる配合飼料の原料になってるんですね。注意しなきゃいけないのは、うん、あの、統計分類上はですね、トウモロコシと私たちが食べるスイートコーンってこう全く異なってて、ええ、あの、家畜の餌に使われるトウモロコシっていうのは穀類っていうのに分類されてて、もうほぼ輸入 100% です。うんうん、で、一方私たちが湯がいたり焼いたりして食べるスイートコーン、こちらは、野菜に分類されていて、<ー>自給率ほぼ 100% っていうふうになっています。でうし、うん、飼料用の餌用のトウモロコシの輸入を税関別で見ると、ええ、1> 第1位は長崎税関<ー>な。長崎税関っていうのは長崎港が輸入してるわけじゃなくて、ええ、あの、鹿児島県の渋志港なんですね。ここがダントツ1位と。<ー>都道府県別で見ると、鹿児島県が1位で、鹿児島県のトウモロコシ輸入って14年連続日本一なんですね。ええ熊本県とか福岡県も都道府県別で見ると毎年ベスト10に入り続けていますから。うんうん九州は輸入コーンアイランドでもあるっていう。やっぱそれだけ畜産が盛んだからっていうことなんですかね<笑>、うん。ということですよね。その餌の原料になっているっていうことです。うん、ただね、今年に入ってアメリカ産トウモロコシの輸入が減少してるんですよ。うん、理由はやっぱり鳥インフルエンザ大流行で殺処分が大きかったっていうことの影響ですよね。うん、で、これが復活していったらまたアメリカ産のトウモロコシが増えるのかっていうと、ええ、必ずしもそうじゃなくて、コロナ前の2018年だとアメリカさんが9割を占めてたんですけれども、<え>昨年1年間見るとアメリカさんは5割のシェア。あら、減りましたねえ。ブラジルさんが3割、ルアルゼンチンさんが1割強っていうので、<え>畜産飼料では南米度が高まっているっていうことになる。<へ>だから今、九州って、あれなんですよね、うん、こう、どっか一箇所にっていうのじゃなくて、うん、ビジネスチャンスがあるところに多方面の貿易をどんどん進めていっているっていうことで、それどっか一箇所に集中するって、中国に集中するっていうのじゃなくて、あの、リスクを分散する傾向にあって、とてもいい傾向にあるんじゃないかなっていうふうに、今度の貿易統計を見ていて、そんなことを思いました。はーやっぱりサプライチェーンっていう意味では、うん、その IT とかそういうことだけじゃなくて、こういう資料とかそういうものも含まれるわけですね。含めたところでですよね。ねあのデカップリングっていうのがよく言われますけど、多、えー、方面にリスクを分散していくっていうのは、とっても大切なことだろうと思います。うん、はい、わかりました。鳥丸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。長崎県立大学教授の鳥丸聡さんでした。